0: Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um podcast aqui da Hippos. é dessa vez vai ser um podcast um pouco rápido, porque eu tenho uma série de coisas internas aqui para resolver ainda, e infelizmente eu não vou poder dar um, um podcast tão grande quanto eu acredito que vocês merecem, mas eu acredito que eu consigo dar pelo, ao mínimo um podcast interessante. Então vamos lá. Vocês lembram que algumas semanas atrás eu falei do David Zaslav, não? Eu falei que ele estava assumi assumindo o cargo de CEO do grupo Warner Media, não é? é? Essa semana passada, mês passado, podemos dizer, algumas notícias correram aí de que o David Zaslav estava cancelando alguns projetos dentro da Warner. Projetos como Scooby-Doo, Batgirl e uma, outros projetos de cunho extremamente duvidoso, tá bom? <risos> e aí começaram a acusar o cara de homo é, homofóbico. Por quê? Porque o David Zaslav sabe ganhar dinheiro, né? Então qualquer pessoa que é bem-sucedida, seja em qualquer área que for, já é uma pessoa que para a a geração atual que a gente chama aqui na ripos carinhosamente de caramela Bo caramela jane né você, se você não sabe o que esse termo significa você vai digitar caramela girls no, no youtube e vai ver o que é lá tá e aí você me diz se aquelas boneca lá não, não dançam igual esses TikTokers estão dançando hoje tá e se não falam com o mesmo tom de voz Tá? Por isso estamos vivendo a caramela gente, tá bom? Então, quando eu falar esse termo, você já sabe do que eu estou falando. Estou falando desse pessoal que faz dancinha, desse pessoal que abraça árvore, desse pessoal que acha que startup de delivery dá dinheiro, esse pessoal que acredita que ESG é do caralho, é, esse pessoal que acredita em transformação energética, tá entendendo? Esses termos, bem fricote não dão em nada, e não querem dizer nada também, tá? Então, quando o cara for um completo incompetente, ele é um caramela gene, tá bom? É isso que eu tô querendo dizer. E, resumidamente, o que tá acontecendo é que é o seguinte, é, os Zaslav precisa recuperar aquele grupo, porque o grupo nunca foi lucrativo, né? Se você olhar o balanço financeiro de Netflix, a operação Amazon Prime Video da Amazon, não são operações lucrativas, né? são operações com déficit fiscal, um déficit fiscal, podemos dizer isso, né, um, um termo mais financeiro. Por quê? Porque é o seguinte, filme sai caro e streaming é um serviço de assinatura. Tá? mesmo que o cara pague lá R$59,00 por mês. É difícil que isso aí movimente os bilhões necessários para você manter uma linha editorial ali. Né? Então, se você não fizer é, produções de baixo custo, ou se você não aumentar isso e fazer um, um sistema de aluguel, ou como os caras gostariam de fazer agora, por exemplo, a Netflix vai começar a rodar anúncios dentro da plataforma, dificilmente você vai conseguir rentabilizar um negócio desse. Eu acredito que assim, nos próximos anos a gente veja serviços como o Disney Plus aí, rodar anúncios depois que o Netflix fizer essa experiência e se for bem sucedido, vai rodar nas outras plataformas também. Tá? Simplesmente por causa disso que eu te falei, são é, empresas deficitárias, assim como a Uber é deficitária. Não acho que por uma empresa ter um tamanho grandioso, é que ela é boa, que ela é lucrativa, que ela com certeza consegue pagar suas contas, não. A maioria dessas empresas, gente, hoje em dia, sobrevive de aumento sucessivo de capital. Por exemplo assim, vamos dizer que eles emitem 100 ações lá na bolsa... E depois de um ano, se as ações valorizarem um pouquinho, eles emitem mais mil. E ao longo dos anos eles vão emitindo ações. Tá? Quando uma ação troca de mão, por exemplo, o Estevam vende para o, para o fulano, esse dinheiro não vai para a mão da empresa. Mas quando ela abre capital, quando ela emite ações no IPO ou numa subscrição, ela capta investimentos de mercado. Tá? E é assim que empresas como Netflix, Uber, é, até o Facebook, a Meta, está começando a sobreviver. Porque eles não têm realmente a capacidade de gerar mais caixa. Simplesmente porque, porque não estão sendo tão bons para o mercado. As pessoas estão mudando a maneira que eles consomem, a maneira que eles gastam tempo online... E também, no caso do David Zaslav, da Warner Media, a forma que eles assistem o conteúdo. Tá? É, eu não sei se ele vai sobreviver a isso, se não vão escalpelar <risos> esse cara antes do fim do ano aí. Tá? Mas a gente já está vendo cancelamento e demissão em massa, não só nos serviços tipo Warner Media, mas como Netflix também. Tá? Parece que o pessoal está se tocando e com o aumento da taxa de juros lá pelo Federal Reserve, esses caras vão ter que render acima da inflação, senão eles vão começar a diminuir de tamanho. Né? Olha, eu acredito aí que nos próximos meses até a inflação nos Estados Unidos supere a inflação do Brasil, tá? porque é, é nítido que a gente já entrou aí numa provável deflação aqui no Brasil, que os preços já vão começar a diminuir de volta, não por diminuição de impostos, mas por um trabalho de aumento de taxa de juros. Aí realmente deu certo. Apesar de tão questionável ser. Não. E assim cara. Eu realmente gostaria de ver um bom serviço de streaming. Tá? Que uma série. Que eu até assisto. Eu assisto mais por causa do, do buzz que gerou... Do que por gostar mesmo do negócio... Sabe... Para mim é muito difícil ficar na frente de uma TV... Mas eu vi que estava muita gente falando do The Boys... Né... Uma série lá da Amazon Prime... E eu fui assistir aquilo lá... para ver qual que era... E realmente a série é muito bem trabalhada... Muito bem feita... Do ponto de vista o seguinte... Ele envolve tanto uma coisa... É, atual... Num arquétipo de crítica. Que fica até legal de você assistir. Fica até legal de você pegar, sabe? uns Umas, umas coisinhas ali e assistir essa série. Sabe? É até legal. E, segundo. Eles não têm uma linguagem polidinha. Sabe? Eles falam as coisas com o nome que eles deviam ter. <risos> é até difícil de você assim, acredito que a minha geração, a geração que nasceu ali nos anos 90, entender como isso rola, cara, porque era normal você ouvir palavrão na televisão, era normal você ver um, uma banheira, tinha uma banheira, uns caras catando sabonete, uns caras e umas minas catando sabonete no meio da tarde do domingo. <risos> e hoje em dia o negócio tá tão chato, mas tão chato, que qualquer coisa com qualidade já é prontamente sacaneada, tá entendendo? É por isso que eu acredito que esses caras estão assim, fazendo filmes tipo She-Rook, Hulk. Sei lá o que que é isso. Mas enfim, assim, são as coisas que não, não, não vão render, entendeu? Não, tipo, se você olhar a bilheteria desse último Thor aí, Thor, Amor e Trovão. Você vai ver que a bilheteria é ridícula, sabe? E compara com um filme de verdade, tipo Top Gun. Entendeu? Cara, não, não vai longe. Pega ali o, o primeiro Transformers que lançaram ali, eu acho que foi 2007 ou 2009. Não vou lembrar, acho que foi 2007. Ou 2008, desculpe. Desculpe se eu errei. Mas pega o primeiro Transformers ali que foi lançado no cinema. Vê a bilheteria daquele filme. Tá? Vê quanto foi investido e qual a bilheteria. Agora assiste o filme. Você vai ver que é um filme legal. Vai ver que é um filme realmente legal. Aí você vê o segundo, o segundo do Transformers. Você vê que a bilheteria aumentou, de fato, aumentou. Mas vê quem gostou do segundo filme. Agora vê o terceiro, vê o quarto. E acho que tem até o quinto hoje. Não tem mais história naquela porcaria. E todos os Robozão louco que a turma gostava no primeiro e no segundo filme foram destruídos pelo diretor, pelo roteirista lá, em favor do quê? Em favor de aumento de venda de ingresso. Assim, não sei que tipo de pessoa vai, ver, vai ainda ver Transformers no cinema. Eu lembro que eu era criança quando eu fui ver o primeiro. Criança, pré-adolescente aí. E <risos> eu até gostei, cara. Eu até gostei do, do negócio. E, bicho... É... Muito, mas muito triste. Você vê que, assim... Os estúdios, os diretores, eles sacrificam personagens em troca de humor e de rentabilidade. tá entendendo por quê? Não é nem assim só pelo capitalismo malvadão, mas é por uma coisa assim que falta de criatividade. E, ah, eu vou botar esse negócio aqui porque eu quero. Eu tô um pouco me lixando, porque o que o cliente vai pensar? Porque o consumidor vai pensar da história? Eu tô fazendo isso aqui para a turma dar um segundo de riso e depois perder todo o sentido. Entendeu? É medíocre tudo isso. É medíocre, 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 tá? É, assim que eu souber de mais coisas, eu trago aqui sobre esse caso da Warner Media, tá? É, eu gostaria de me estender mais nesses assuntos, mas eu acredito que isso aí mereça um podcast desde o início, que é sobre as faculdades de administração, economia e contabilidade, sobre o que, que a gente tem hoje em dia. Né? Resumidamente, o que eu observo é que hoje é, todos os donos de empresa, até aqueles que não frequentaram universidade, até aqueles que não estão no meio universitário, foram afetados por uma síndrome de vender empresa. Sabe? Hoje o pessoal adora esse gabar de, Olha, eu quero vender minha empresa por um bilhão. Eu quero vender minha empresa por tanto, não sei o que. Olha, eu nunca pensei em vender a Ripples. Nunca me passou pela cabeça vender a Ripples. E sinceramente, se eu vender ela... Eu não tenho mais porra nenhuma para fazer. Então não vou vender ela. Entendeu? E assim, todas as empresas que você vê que tem aí mais de 100 anos, 30, 50 anos, não passaram por esse processo de venda. Tá? Então é um fenômeno de, de curto prazo. Sabe? É, eu vou investigar mais a fundo o que está acontecendo, que cultura que é essa, porque está todo mundo achando tão legal que é vender uma empresa assim. Não estou entendendo realmente. Mas é, tem uma coisa aqui que a gente pode falar, que também foi tema de um podcast antigo, que foi as vendas do Polo. Lembra que eu falei para vocês que eu iria acompanhar as vendas do Polo? Ai, ai. Enfim, vamos lá. <risos> então vamos lá. É, a propaganda foi, se não me engano, em maio, tá? Maio ou abril, tá? Acho que foi começo de maio a propaganda, tá bom? Então vamos lá, em janeiro você teve 253 unidades do Volkswagen Polo vendidas. Em fevereiro você teve 295 unidades do Volkswagen Polo vendidas. Em março foi as vendas recorde, quase 500, 491 vendas do Volkswagen Polo. Em abril, é, 390, 329 vendas. Em maio, que foi o mês da propaganda. 391 vendas e em junho você já tem uma queda que a nível do padrão normal da, do ano, que é para 248. Em julho, 177. Tá? E se você compara esses números com assim, marcas acima, é, que, desculpe, modelos acima, como no caso da Peugeot Expert, que estão em 59º, é, e o Volkswagen Polo está no na posição 60 desse ranking, Volkswagen Amarok, Renault Capture, BMW Série 3, Volkswagen Virtus, Honda HRV, todos estão acima. Você não vê é, esses índices caíram, não, caindo tão bruscamente assim é, depois desse período, tá? Com exceção do Honda HRV, tá? por algum motivo muito esquisito, só foram reportados aqui no mês de maio 21 vendas do Honda HR-V, em junho 7 vendas, em julho 9 vendas, tá? é, no entanto o acumulado anual desse modelo já é 3.236 contra 2.184 do Volkswagen Polo, tá bom? Então, aqui é realmente algum fator de marca, essa redução aqui. Eles não estão oferecendo mais o modelo, provavelmente. Ainda confirmo isso para vocês aqui, talvez no próximo podcast. Tá bom? Mas não foi notado assim, um índice de queda no Volkswagen Polo. E o interessante é que é o seguinte, na época você viu que foi da propaganda... Você viu um monte de jornalistas automotivos aí, principalmente do grupo UOL. É, eu não vou falar o nome daquele verme, que é o jornalista que escreveu essa matéria, porque para escrever isso aí é um verme imbecil mesmo. O cara escreveu bem assim, olha, é, internet erra e vendas do Volkswagen Polo não se afetam. O cara escreveu isso é, em maio. E em junho já teve uma queda do caralho. Em julho nem se fala. Então, senhor, senhor jornalista do Grupo All, é, eu não sei se eu posso falar o nome do cara aqui, porra. Mas eu acho que eu posso falar da matéria, tá? E o cara vai entender, tá? Vou ler o título aqui pra vocês, olha. Boicote fracassado. Procura pelo Volkswagen Polo dispara e valor sobe. Cadê a procura que o imbecil... Ai, ah, valor subiu. É, e venda caiu. E daí? <risos> Olha esse sub-headline sub que o cara colocou aqui. Na contramão da narrativa, que inventou uma crise por causa de uma propaganda, a hatch despertou mais interesse e se valorizou no mercado de seminovos. Cadê? Cadê essa porra dessa valorização? Cadê essa porra de interesse que a Volkswagen vendeu até menos, filho de uma puta? Seu imbecil! Puta que pariu! Como é que um cara desse se diz jornalista? Olha, eu vou ler. Eu é, vou ler a descrição dele, tá? Do, do perfil de quem escreveu essa matéria sem citar o nome, porque eu não falei com o um advogado da Ripples para saber se, isso, se eu posso falar o nome desse idiota. Tá? Aqui, olha. Então, abre aspas. Fulano de tal é jornalista especializado na área automobilística há 10 anos. Ai, é tão especializado que erra uma merda dessa, hein? Puta que pariu. Você se especializou em cu, ô filha da puta. Com passagens por UOL, carros, quatro rodas e agora como editor-chefe da P. Puta que pariu, contrataram esse cara como editor-chefe, meu. Nossa senhora, mas tem retardado nesse mundo aqui, hein? Puta que pariu. Adora analisar e apurar os movimentos das fabricantes. Eu tô vendo, senhor. Como se eu acompanhe o um movimento aqui. Você acompanha o um movimento de picas, isso sim. Ai, se foder. Instalados no país para antecipar tendências e futuros... <risos> Como o senhor é muito bom, hein? Envelheceu muito bem essa sua matéria. O cara é o anti. Eu lembro que o pessoal zoava isso aí do Andreasa, pô. Que quando o Draza dizia que a previsão era chuva, você podia botar uma bermuda e ir pra praia, porra. Porque o cara errava até isso. É esse senhor aqui da revista autopapo.wall, tá? Puta que pariu, hein? Esse, olha o histórico de notícias do cara, assim, é ridículo. É ridículo. Puta que pariu! Olha aqui ó. Ah, eu não, eu não, eu não posso falar isso, eu acho. Mas, é, enfim, você vê como é que a gente tá todo totalmente perdida, né? O, o pessoal não entende o que, que é o brasileiro. Eu acho que nas nas redações aí o pessoal vive na Angola, em algum lugar assim, sei lá, na na Zâmbia... Sei lá onde é que esses caras vêm... Mas eles não vivem no Brasil... Eles não entendem nada de Brasil... E nada do brasileiro... Porra. Olha... Modéstia à parte... Nenhuma campanha de marketing que a Ripples fez... Até hoje deu errado... Tá... É, mas assim... A gente não fica dizendo que o cara... Por exemplo... Se o cara vende café... Se você botar uma temática LGBT do teu café, lá na propaganda do teu café, é óbvio que vai dar errado. Primeiro que o brasileiro está um pouco se lixando para isso. Segundo que você não segmenta é, produtos que são de amplo consumo. Por exemplo, café, talheres, carros, gasolina. Tudo isso, você não pode fazer isso. Você não pode adicionar temáticas. De grupos específicos a, a isso. Por quê? Porque não vai vender? Não, porque é imbecil. É só imbecil. Tá? É tão imbecil que só o jornalista da UOL acredita que vai dar certo. Né? contradados aqui, dados reais mesmo de mercado aqui, não tem. Isso aqui é emissão de nota fiscal que eu falei pra vocês, tá? É... Não tem argumento, tá? Então se a gente está perdida, totalmente perdida, se a gente não sabe o que fala, não sabe o que faz, principalmente. Assim, eu só deixo a recomendação que vocês se afastem disso. Se afastem dessa neura que as pessoas estão vivendo, se afastem desses gurus, sabe? Fiquem menos tempo na internet. Afinal de contas, tem, tem coisa mais importante para se fazer fora dela. Sabe? e você veja que é o, é o anti-marketing, né? porque, afinal de contas, eu tenho um projeto online, mas, é, ao contrário do jornalista do UOL, <risos> eu prezo pela tua saúde mental, cara. Eu, eu sei que ficar de muito tempo na internet faz mal para a saúde, é incrível ver isso, é incrível ver isso, cara. <risos> é... Nos dados assim, gerais, Fiat Strada continua sendo o carro mais vendido do Brasil, é, não vi com nenhum comercial LGBTQ do, da Fiat Strada, Hyundai HB20 é o segundo, também não vi nenhum comercial, apesar de ter uma fama de que é o gay de odonto que tem um HB20, <risos> pelo menos quando eu estava na faculdade, essa era a fama do HB20, tá? ou as loiras de odonto. É? isso já tem outro já está em outro patamar isso é um cargo de respeito não é? em terceiro Chevrolet Unix tá? você vê que a Volkswagen também está focando em outros segmentos como Volkswagen T-Cross e você vê que o Volkswagen Gol está estranhamente mais vendido sendo mais vendido a partir de maio, junho e julho tá em julho, ele foi o carro mais vendido do Brasil, em julho, com 11.925 unidades, à frente até da Fiat Strada com 10.897, tá? É, se não me engano tem uma, uma série especial aqui, né, sei lá o que está acontecendo, tem uma série especial saindo do, do Gol, campeão de vendas do Brasil por 27 por 27 anos, Gol ainda é a principal veículo da Volkswagen no mercado, a primeira geração foi lançada em 1980, bom, estranho, estranho, estranho. Seminovos, dois. também é um dos carros, os únicos carros abaixo aqui dos 50 mil, né, o modelo seminovos aqui. Versões, seminovos, testes, guru, Fonte. Ah, interessante, interessante, nada relevante aqui pra gente, mas interessante, Tá. E eu acho que é isso por hoje, tá? É, eu vou trazer mais notícias aí sobre a, a situação da Warner Media, mas como eu falei, esse é realmente um podcast que eu não vou poder me alongar, tá? Só trouxe aí a melhor informação possível no momento. E uma coisa que eu me comprometo aqui a falar é sobre os, os CEOs das empresas aí, como elas estão sendo administradas ultimamente. Porque a cultura de aumento de capital, por exemplo, aumento de, de faturamento, de margem de lucro, isso foi totalmente perdido pelas pessoas. As pessoas hoje viabilizam uma empresa pelo mercado de ações e não mais pelo seu produto, pelo seu fluxo de caixa, sabe? Então, obviamente, você vai dar um. Se você está vendendo ações e não produtos, você vai dar um cargo prioritário, uma atenção prioritária a porcarias, tipo, o, o cara do marketing, o jornalista da Wall que acredita que isso vai ser do caralho, entendeu? E assim, me assusta ver que hoje os grandes, não posso dizer grandes empresários, mas... É, pequenos e médios empresários estão dando um valor absurdo a grandes empresas. É, sem, sem nem se interessar sobre faturamento e fluxo de caixa delas. As pessoas começaram já a confundir o, a, o marketing, os seguidores, o, a aparência, com faturamento e qualidade. Sabe? Isso é uma coisa que na década de 80 e 90 era quase inadmissível. Né? E que hoje a gente vê acontecendo assim é, nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, sabe, todo lugar do mundo. E me assusta, ver, me assusta ver que os empresários hoje não têm noção de economia, não têm noção de taxa de juros, inflação... Posicionamento de mercado, verdade, inflacionamento de preços, sabe? Não tem, não tem isso. O empresário tem uma dificuldade de repassar preços, uma, uma dificuldade tremenda disso tudo. E eu acredito que até por isso, as pessoas hoje estão criando empresas para vendê-las e não para construir um, uma qualidade econômica para você, para os seus colaboradores, para as pessoas que acreditam nisso tudo, sabe? Perdeu-se essa noção e é muito triste, muito triste de verdade ver isso, cara. Porque assim, todas as empresas com mais de 100 anos que estão aí, tem a cultura de aumento da qualidade do produto, da qualidade do serviço, para viabilizar né, o crescimento de capital. É triste, triste de verdade. Bom, como falei, essa vez é um podcast mais curto. É, quero agradecer a todos vocês aí que escutam esse podcast. É um podcast pequeno ainda, mas a gente já superou aí, cara. Tem mais de 100 mil visualizações, essa porra é legal. É legal ver isso. É, eu não achei que ia chegar nesse patamar. Eu não achei que a gente ia ter tantas visualizações por episódio, tá? É bem legal. É, eu não sei ao certo que plataforma você Escuta esse podcast. Eu sei que menos de 50% é do Spotify. E mais de 50% são de outros, tá? E não sei por onde você ouve. Mas, cara, quero agradecer. É, fico feliz que você, pelo menos, me ouça aí diariamente. Fico feliz também com vocês que enviam perguntas. Pode mandar pergunta engraçada, sei lá. Contar um caos empresarial. Perguntar de algum aspecto. Eu não vou medir, sabe? É... Os xingamentos até eu vou responder, porque é o seguinte, é, para você xingar uma pessoa, você tem que, ser, tem que ser bom em xingar, tá entendendo? E o pessoal que me xingou até agora não cumpriu esse papel, tá? tem que aprender a xingar para eu responder você aqui, é então, um xingamento tão michuruca que não dá nem para eu tirar uma com a tua cara, entendeu? vai ficar até feio para mim responder esse negócio, cara. Então, assim que isso melhorar, eu respondo até isso. Beleza? Um abraço aí, pessoal. E até semana que vem. Valeu. Obrigado.